0: Du hörst Unverkennbar, den Podcast für solo die unverkennbar sein wollen, mit mir, Angelika Färber. Hier erfährst du mehr darüber, wie du dein Business erfolgreich positionierst und dich so nach außen zeigst, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bei deinen Lieblingskunden ins Schwarze triffst und so die passenden Kunden von sich aus auf dich zukommen. Du bekommst immer wieder neue Denkanstöße zu den Themen Positionierung und zu deinem Marketing und deiner Kundengewinnung, die dir helfen werden, dich von der grauen Masse zu unterscheiden, sodass deine Kunden dich als die richtige Anbieterin für sie erkennen. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode des Unverkennbar-Podcasts. Und ähm, ich muss doch jetzt mal ganz kurz würdigen, der Podcast ist vor kurzem ein Jahr geworden. Und zwar ja, am 19. Juni 2020 gingen die ersten Episoden hier an den Start. Heute ist es, wie gesagt, die Episode 22 und das erscheint jetzt oder das äh, ist jetzt vielleicht für ein Jahr nicht so besonders viel. Aber ja, mein Motto ist halt eher Qualität statt Quantität, was jetzt nicht heißen soll, dass Podcasts die häufiger veröffentlichen schlechte Qualität haben, aber wenn ich einfach das Gefühl habe, ich kann jetzt gerade keine Qualität liefern, dann pausiere ich halt dann lieber mal in dem Moment, ja, weil vielleicht gerade andere Dinge äh, mich sehr fordern und ähm, ja, so und das ist einfach der Grund, warum es jetzt bis heute eben, also mit heute, wenn dann diese Episode hier im Kasten ist, zwar bisher nur 22 gibt, aber ich hoffe, dass das 22 Episoden sind, die dir wirklich eben ja auch diesen gewissen, viel zitierten Mehrwert bringen. Das ist auf jeden Fall immer mein Anspruch dabei und deswegen, also mein Anspruch ist es nach wie vor 14-tägig zu veröffentlichen, aber wundere dich bitte nicht, wenn es dann halt auch mal länger dauern kann. So wie jetzt ähm, seit der letzten Episode, da ist auch etwas Zeit vergangen. Der Grund oder mit ein Grund war nämlich, dass ich, mal so ein kleines Sonderprojekt eingeschoben habe. Ich habe in den letzten Wochen mit einigen Solounternehmerinnen gesprochen. Ich, ich habe Zielgruppeninterviews geführt. Einfach um ein paar Dinge für mich klarer zu bekommen, ja, weil ich mir natürlich auch über meine eigene Positionierung weiterhin Gedanken mache. Das ist ja ein Thema, das ist eigentlich ja immer in Bewegung oder ja, das sollte uns klar sein, das ist auch das, was ich ja immer sage, das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Also wir verändern uns, die Kunden verändern sich, der Markt verändert sich und insofern ist dann natürlich immer Bewegung drin und man sollte immer mal gucken, ja, passt das vielleicht noch oder möchte ich vielleicht an bestimmten Punkten nochmal nachschärfen. So und auf jeden Fall, das war jetzt eine lange Vorrede, das war so das Sonderprojekt der letzten Wochen, was mich etwas äh, eingespannt hat und äh, auch immer noch tut. Jetzt bin ich gerade dabei, so ein paar Sachen umzuschreiben. Und ähm, worüber ich jetzt aber heute sprechen möchte, ist, also ich habe dabei einige spannende Erkenntnisse mitnehmen können, die mir ja Futter für weiteren Content geben, wie jetzt auch eben diese Episode. Also es war sehr spannend, die unterschiedlichen Geschichten zu hören, wer welche Hürde zu überwinden hatte und ja, wie sie das geschafft haben oder was aktuell vielleicht noch schwierig ist. Und die verschiedenen Gespräche, die haben mir selbst auch nochmal viel klarer gemacht, was die wichtigste Frage ist, die du dir stellen solltest, wenn es in deinem Business irgendwie hakt bei der Kundengewinnung. Ja, also sei es, dass du nicht genügend Anfragen von potenziellen Kunden bekommst oder dass du häufig Kunden darunter hast, die du eigentlich lieber nicht hättest. Ja, also die Kunden von der unangenehmen Sorte, sogenannte, ich sage jetzt mal, falsche oder halt unpassende Kunden. Also die, mit denen die Zusammenarbeit eher schwierig ist. Und ja, genau darüber möchte ich eben heute sprechen. Was ist denn jetzt diese eine Frage, die du dir stellen solltest? Ich verrate dir gleich, welche Frage das ist. Aber zunächst ist es wichtig, dass wir mal kurz darauf schauen, was macht es uns denn oft so schwer zu erkennen, wo das Problem liegt, wenn es irgendwie hakt, wenn ähm, ja die Anfragen nicht so kommen wie gewünscht oder wenn wir nicht so die Resonanz auf unser Marketing, auf das, was wir für die Sichtbarkeit tun, äh, wenn das eben nicht so kommt. Und ich glaube, das liegt daran, dass Kundengewinnung und Marketing an sich ja ziemlich vielschichtige Themen sind. Es gibt so viele Punkte, an denen man was falsch machen kann, ja, die also potenzielle Fehlerquellen bergen. Vielleicht ist man auf dem falschen Medium unterwegs, also auf dem falschen, äh, ja, Kanal. Oder man schreibt lange Beiträge oder man findet keine guten Themen oder vielleicht ist Google schuld oder man gibt zumindest Google die Schuld, ja, dem bösen SEO, dass einen die Leute nicht finden. Vielleicht ist auch einfach die Website nicht gut Also und ne, Website nicht gut ist ja auch wieder mal <lacht> auch noch ein sehr großes Feld, was ist nicht gut? Es ist das Design, es ist die Benutzerfreundlichkeit, es ist, sind es die Texte und ähm, ja, wenn dann eine Sache nicht funktioniert, dann springen wir oft zur nächsten, was ja erstmal sinnvoll erscheint. Ne? Eine Sache funktioniert nicht, okay, dann muss ich halt was anderes probieren. Also sagen wir mal, du gewinnst keine Kunden über Facebook, okay, hm, dann wird hoffentlich Pinterest jetzt die Rettung sein. Ja, oder bisher hast du nur geblockt, da kommt irgendwie jetzt nicht so die Resonanz rein, jetzt machst du halt Videos. Und wenn die nicht so laufen, dann suchst du dir entweder wieder was anderes oder du buchst dir vielleicht ein Video-Coaching, was ja erstmal nicht verkehrt ist. Also es ist ja natürlich erstmal richtig so von der Denke her, okay, die Sache funktioniert nicht, was kann ich denn machen, um das zu optimieren und mir dann auch Hilfe zu suchen. Ja, aber so kann das eben eine Weile gehen, dass wir so von einem Ding zum nächsten gehen, was uns dann eben hoffentlich, ich sag's jetzt mal etwas überspitzt, die Rettung bringen soll. Und je mehr du machst oder ausprobiert hast oder du vielleicht auch so parallel am Laufen hast an unterschiedlichen Kanälen und Aktivitäten, die du so machst, desto größer scheint der Heuhaufen zu sein, in dem du die Nadel finden musst, ja, die dir die Antwort gibt auf, ja, auf das wo, wo jetzt also auf die Frage, wo ist denn jetzt die Ursache? desto verwirrter wirst du. Aber ich denke, in den meisten Fällen, ja, so schwer musst du es dir wahrscheinlich gar nicht machen. Wahrscheinlich nämlich kannst du dir eine lange Fehlersuche sparen. Denn es gibt diese eine Frage, die sehr viel aufklären kann. Und jetzt kommt sie. Es ist die Frage, bin ich klar genug in dem, was ich nach außen zeige oder genauer gesagt in dem, was ich nach außen kommuniziere? Also kommuniziere ich klar genug? Diese Frage, die kann man nochmal zweiteilen, nämlich in erstens, wird überhaupt klar, was ich tue? Also verstehen die Leute das, was mein grundsätzliches Angebot ist? Und zweitens, wird der Nutzen meiner Arbeit klar? Oder anders gefragt, wird klar, was jemand davon hat, wenn er oder sie mit mir arbeitet? Wenn du dir diese Frage bzw. diese Frage in diesen zwei Stufen zuerst stellst, dann glaube ich wirklich, dass du dir sehr viel Arbeit sparen kannst. Also du musst wahrscheinlich möglicherweise erstmal gar nicht analysieren, wie du deine Facebook- und Insta-Anzeigen optimierst oder wie du bessere Videos machst und so weiter. Ja, Das ist dann eher für später ein Thema. Denn meine Erfahrung hat mir gezeigt und auch jetzt gerade nochmal die Interviews, die ich in den letzten Wochen geführt habe, haben mir das bestätigt. Wenn dein Marketing nicht so funzt wie gehofft, sage ich jetzt mal, wenn die Anfragen ausbleiben oder merkwürdige Anfragen kommen, dann liegt das in den allermeisten Fällen an der Unklarheit nach außen oder, um auf den Kern der Sache zu kommen, an einer unklaren Positionierung. Und diese unklare Positionierung kann natürlich zu weiteren Fehlern in deinem Marketing führen. Ja? Zum Beispiel, dass du auch inhaltlich nicht das ansprichst, was deine idealen Kunden hören müssen. Dass du vielleicht thematisch noch zu breit bist und ja, dass du nicht so wirklich für eine Sache bekannt bist, dass Leute gar nicht so richtig wissen, in welche Schublade sie dich stecken sollen, ja, wie sie dich einordnen können. Und wenn Leute dich nicht einordnen können, das ist ein Riesenproblem. Dann finden die dich vielleicht nett und das auch irgendwie alles schön, was du da so postest, ähm, liest sich gut und macht Spaß. Aber sie wissen gar nicht so richtig, was kriege ich denn jetzt bei, bei ihr? Was, warum? Ich wüsste jetzt gar nicht, warum ich jetzt bei ihr anfragen sollte. Wenn du dich also dieser Frage annimmst, dann dürften sich auch eine Reihe anderer Probleme, ganz egal, ob du diese jetzt schon als Problem wahrnimmst oder nicht, auflösen. Und das ist auch das, was mir Leute immer wieder bestätigen, wenn sie, ja, wenn sie darüber sprechen, wie war das vorher, als sie noch unklar waren mit, ja, letztlich ihrer Positionierung und wie war das hinterher. Und die meisten sagen, das hat so vieles einfach leichter gemacht, ja, also es hat sich nicht mehr so die Frage gestellt, worüber schreibe ich, worüber soll ich sprechen. Es war einfach klar, wenn ich mich vorgestellt habe, was kriegen die Leute bei mir und dann kamen auch die Anfragen. Aber wie findest du denn jetzt die Antwort auf diese Frage, bin ich klar genug? Ganz klar, der beste Weg ist, Leute zu fragen, ja, mit ihnen zu sprechen. Das können ausführliche Zielgruppeninterviews sein, aber im Fall dieser allerersten Stufe, also erstmal die Stufe, verstehen Leute das, was ich grundsätzlich tue, muss es das noch gar nicht. Da kannst du einfach auch ganz gezielt mal diese, diese eine Frage einfach nur stellen. Sag mal, von dem, was du auf meiner Website liest oder auf meinem LinkedIn-Profil oder wo auch immer, wenn ich mich vorstelle, ja verstehst du, was ich tue? Idealerweise sollten das natürlich Leute sein, die zu deiner Zielgruppe gehören oder gehören könnten. Also lass dich bitte nicht davon verunsichern, wenn deine Mutter oder... Deine Tante, Dein Nachbar, nichts mit Content-Marketing oder überhaupt mit dem Begriff Marketing oder XY-Coaching anfangen können. Ja, denn wahrscheinlich, also oft ist es ja so, die Leute aus unserem privaten Umfeld sind in der Regel nicht diejenigen, die wir als potenzielle Kunden und Kundinnen sehen. Und ja, das kannst Du herausfinden in Gesprächen, in denen Du eben direkt diese Frage stellst, oder wenn du eben schon ein paar Kontakte auf deinen sozialen Netzwerken hast, was bei den meisten ja der Fall ist, dann mach einfach einen Beitrag dazu. Ja, stelle die Frage und bitte um Feedback. Aber frag dann ruhig auch nach, was Leute unter einem bestimmten Begriff verstehen, ganz konkret. Na, es bringt dir ja nichts, wenn Leute jetzt einfach nur wiederholen, was du über dich selbst sagst oder schreibst. Also nehmen wir mal an, auf deinem LinkedIn-Profil oder deiner Website steht systemisches Coaching. Ja, dann ist es natürlich besser zu fragen, was verstehst du darunter? Was genau macht jemand, der sowas anbietet, deiner Vorstellung nach? Nehmen wir mal an, es kommt jetzt dabei raus, dass es das nicht so ganz klar ist, was du tust. Dann wirst du nicht direkt die Antwort haben, was du stattdessen besser nach außen kommunizieren solltest über dein Angebot. Ja, das wäre ein zu großer Schritt. In diesem ersten Schritt geht es erstmal einfach nur darum, herauszufinden, ob du verstanden wirst oder nicht. Denn ich habe festgestellt, dass das schon eine große Hürde ist, das überhaupt zu merken. Ja? Denn letztlich kannst du das ja nur über Feedback von außen erfahren. Und wenn Leute schon nicht verstehen, was du grundsätzlich tust, dann kann die zweite Stufe, also der Nutzen deines Angebots, auch gar nicht klar sein. Diese Frage stellst du also erst dann, wenn Stufe 1 klar genug ist. Und auch das könntest du natürlich rein theoretisch über einen Social-Media-Beitrag oder eine Umfrage abfragen. Aber die Ergebnisse werden wahrscheinlich nicht so gut sein, als wenn du persönlich mit Leuten sprichst. Denn ein Nutzen ist nämlich etwas sehr Subjektives. Was der eine nicht nützlich findet, das findet der oder die nächste vielleicht durchaus sehr hilfreich. Ja, oder unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Motive, ein und dieselbe Sache zu tun. Das heißt, sie würden den Nutzen auch unterschiedlich beschreiben. Denn da ist eine ganz klare Verbindung, ja, es, deswegen sage ich ja auch immer, es ist so wichtig, dass du bei potenziellen Kunden den, den Grund hinter dem Grund herausfindest. Also, was ist das tiefer liegende Motiv? Warum wollen sie mit dir arbeiten? Ja, wenn jetzt, sagen wir mal, du bist Webdesignerin, warum wollen die Leute eine schöne Website haben? Was verbinden sie damit? Ja, was, was, was erhoffen sie sich durch, durch das Ergebnis, also welche Konsequenz erhoffen sie sich durch das Ergebnis deiner Arbeit? Und das kann man dann durchaus mal so weiterspielen, wie so, ein, wie so ein Dominospiel, ja, und was folgt daraus dann immer weiterspielen. Und da können eben natürlich, je nachdem aus welcher Situation jemand kommt, können die Motive sehr unterschiedlich sein und dementsprechend ist natürlich dann auch der Nutzen ein ganz anderer. Ich nehme da immer auch gerne mal das Beispiel Fitnesstraining oder Fitnesscoaching. Die junge Mutter, die will vielleicht endlich die Babyfunde loswerden und ja will wieder mehr Energie für ihren Alltag. Die Frau ab 50 dagegen, die will dafür sorgen, dass sie fit bis ins hohe Alter bleibt und will gegensteuern, Muskelmasse zu verlieren. Also ist eine ganz andere Geschichte. Also deshalb, um den Nutzen deiner Arbeit zu verstehen, das Motiv, warum Leute letztlich deine Hilfe wollen oder wollten, ist es am besten, mit ehemaligen Kunden oder Kundinnen zu sprechen, mit denen du gerne zusammengearbeitet hast. Denn das ist eben schon so ein bisschen vielschichtiger und ja, da kann man dann einfach sehr viel besser nach, nachfragen, als wenn man jetzt einfach nur so eine Frage irgendwo posten würde. Wenn es jetzt nicht so viele oder wenn du jetzt keine ehemaligen Kunden findest, die sich da bereit erklären, wobei in den meisten Fällen Machen die Leute das gerne? Können das natürlich auch Leute sein, mit denen du gerne mal arbeiten würdest. Die können dann zwar nicht sagen, was sie konkret davon hatten, dass sie mit dir gearbeitet haben, weil das ist ja noch nicht passiert. Aber sie können dir sagen, welche Wünsche und Erwartungen sie mit einer Zusammenarbeit mit dir verbinden würden. Du wirst die Fragen dann also etwas anders stellen müssen. Und ähm, wenn du jetzt denkst, ja, das klingt wirklich sinnvoll mit diesen Zielgruppen- oder Kundeninterviews, dann möchte ich dir auch noch mal sehr ähm, die Episode 21 empfehlen, also die Episode vor dieser Episode hier. Falls du die noch nicht gehört hast, da habe ich mit der Texterin Maria Horschig gesprochen. Und wir haben uns ja sehr ausführlich über das Thema Zielgruppeninterviews unterhalten. Wie sieht sowas überhaupt aus? Wie bereite ich das vor? Was sollte ich beachten? Was sollte ich nicht tun? Also, wenn du es noch nicht kennst, auf jeden Fall reinhören. Okay. Also Klarheit zu finden für dich selbst, damit du diese dann auch wiederum nach außen kommunizieren kannst, das ist durchaus Arbeit. Ich glaube, das merkt man auch daran, wenn wir jetzt so darüber sprechen, auch gerade so über dieses Thema mit den Interviews. Und sie ist aber machbar, ja. Also es ist keine, es ist keine wirklich schwierige Arbeit, es ist vielleicht mehr so eine Fleißarbeit. Und klar, die braucht natürlich auch ein bisschen Zeit. Die gute Nachricht ist also, wenn dein Marketing und deine Kundengewinnung nicht so laufen, wie du dir das wünschst, dann musst du in der Regel nicht lange im Trüben nach den Ursachen fischen. Setze bei dieser Frage an, also die Frage nach, bin ich klar genug, ja, und du bist schon auf der Zielgeraden zu mehr Kundenanfragen von Kunden, die wirklich zu dir passen. Zugegeben. Manchmal ist es nicht so leicht, gewisse Erkenntnisse aus solchen Kundengesprächen zu verarbeiten, ja, sie in eine überarbeitete Positionierung und eine klare Botschaft zu gießen. Wenn du dir dabei Hilfe wünschst, dann melde dich gerne über meine Website für ein kostenloses Strategiegespräch an oder schreib mir einfach eine E-Mail an kontakt.angelikaferber.de und dann schauen wir, ob und wie ich dir helfen kann. Das war's für heute. Schön, dass du zugehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine positive Bewertung bei Apple. Wenn du kein Apple-Jünger bist, dann auch gerne auf Google oder schreib mir einfach gerne eine E-Mail, so oder so. Ich freue mich immer wirklich riesig über positives Feedback und das spornt mich auch sehr, sehr an, hier weiterzumachen. Und was ich noch vergessen habe am Anfang zu erwähnen, Jetzt im Rahmen des ersten Geburtstags meines Podcasts möchte ich mich einfach auch nochmal an alle bedanken, die hier regelmäßig zuhören. Ja, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und Aber natürlich auch, falls du den Podcast gerade erst neu entdeckt hast und dir jetzt vielleicht ein paar ältere Episoden angehört hast, freue ich mich auch total. Und ähm, ja, bin einfach dankbar für jeden, der hier ist und dafür sorgt, dass dieser Podcast auch weitergeht. Jetzt noch einfach mal ein ganz dickes Danke an dieser Stelle. So, für heute sage ich jetzt einfach Tschüss. Habt noch einen schönen Tag oder Abend und bis bald.